1: Taradinhas e taradinhas, esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou a sua apresentadora, Priscila Armani, tentando trazer um pouco de prazer para você. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com o psicólogo e sexólogo mineiro, Dr. Rodrigo Torres prazer conversar com você, doutor Rodrigo.
2: Prazer é tudo meu, Priscila. Hoje
1: nós vamos sair um pouco do que vocês estão acostumados, vocês que já são nossos ouvintes, e vamos falar de um tema específico. Eu vou fazer algumas perguntas, mas a gente vai falar de um tema só, o programa todo, e esse tema, para algumas pessoas ainda é um tabu, e a gente vai falar um pouquinho ao longo do programa a respeito disso. Hoje nós vamos falar de sexo anal. Esse podcast está sendo inspirado por um Post que a Sexstima, que é a clínica do Dr. Rodrigo, fez no site deles, no sexstima.com.br, e eu vou colocar o link para esse texto na descrição do episódio. Eu queria começar perguntando, é, eu sei que esse, digamos, essa. Não sei se eu posso dizer que seja uma tara ou um fetiche, não sei como eu posso chamar. Mas digamos que sexo anal é um interesse que eu percebo que parte muito dos homens no dia a dia e no consultório, é, isso
2: é algo discutido entre o público masculino? Primeiro, vamos lá, né? É, eu acho que o sexo anal não é não deveria ser ou não é nem um fetiche, nem uma fantasia, é uma prática, né? É uma prática comum, É muito comum. É, o assunto o sexo é um tabu, né? Mas tudo que envolve acaba sendo também. Mas o sexo anal, na realidade, ele é praticado desde sempre, porque é uma re... Região que é capaz de proporcionar prazer para quem recebe a penetração. E o fato também de causar dor em algumas situações e tal, e muitas mulheres não permitirem que a prática aconteça, é, acaba sendo um, um desejo maior aquilo que é proibido. Né? Isso aí a gente sabe que o ser humano tem muito disso. Ele quer exatamente o que ele não pode ter. Quando a mulher nega aquilo ou transforma aquela região numa região proibida, o homem acaba se excitando mais na tentativa de conquistar essa região. No consultório, acaba que a gente nem discute tanto isso, apesar de que, às vezes, aparece, sim, uma demanda de um casal querendo aprender a praticar ou até se arriscando já na prática e querendo aprender a sentir prazer através dela. Não é um assunto muito comum no consultório de sexo biologia, não, não, é não. Mas a prática em si, a gente percebe que causa muito alvoroço e curiosidade, porque esse post que a gente compartilhou no blog da Sextima e nas redes sociais deu o que falar, além de muita audiência, muita curtida. Essa semana falando que a gente ia gravar esse podcast hoje, eu compartilhei na minha rede social, no, no meu Instagram, arroba sexólogo Rodrigo Torres, que a gente ia gravar esse podcast e o número de curtidas que eu tive a maioria homens é muito alto, mas algumas mulheres também curtiram, então é um assunto que realmente chama a atenção da maioria das pessoas, porque eu acho que é muito porque é uma, uma zona erógena e proibida ao mesmo tempo, proibida no sentido de que a maioria das mulheres acha que vai causar dor e por causa disso proíbe os parceiros de alcançar essa região.
0: Estudiosos afirmam que há 5 mil anos a prática do sexo anal era natural na Mesopotâmia. Inclusive fazia parte dos cultos religiosos dos assírios Registros mostram também que na antiguidade Alguns casais usavam o sexo anal como método anticoncepcional As sociedades agrícolas desenvolveram uma gama de práticas homossexuais ou bissexuais Alguns grupos de sacerdotes, entre os mesopotâmicos, por exemplo Usavam o sexo anal como meio de conexão com os deuses O que refletia a crença de que o orgasmo tinha qualidades espirituais e que as atividades homoeróticas refletiam capacidade espiritual. Na Roma antiga, na noite de núpcias, os homens se abstinham de tirar a virgindade da noiva em consideração à sua timidez, entretanto, praticavam sexo anal com ela.
1: Bom, a gente falando né, de sexo anal, eu acho que essa iniciativa acaba sendo muito masculina por causa dessa questão de ser algo proibido, como nós estávamos falando. Mas eu acredito que também existe um mito de que é uma prática dolorosa. Até no dia a dia a gente escuta expressões chulas do tipo, ah, vai tomar no cu. Então é, existe, eu acho, o receio de muitas mulheres de que isso seja
2: algo doloroso. Exatamente, eu acho que existe essa ideia e na realidade vai ser doloroso caso não exista ali um, um consenso, vai ser doloroso se a pessoa, e eu não vou citar só a mulher, porque na realidade muitos homens também recebem a penetração no sexo anal né então pode ser doloroso caso a pessoa não esteja relaxada ou não saiba controlar a sua musculatura e pode ser doloroso caso não esteja lubrificado já que é uma região que não se lubrifica automaticamente como por exemplo a vagina no caso da excitação então Pode sim ser doloroso Para quem está recebendo a penetração Por isso que é uma prática Que deve ser estudada Antes né, de ser executada Pode ser muito prazeroso ao mesmo tempo Que pode ser doloroso Então se a pessoa souber relaxar Se tiver bem lubrificado com o uso de um gel lubrificante A base d'água é, Se a pessoa tiver o controle da musculatura Se for feito de um jeito bem gradual Bem tranquilo, devagar, com paciência Pode ser muitíssimo prazeroso Inclusive algumas mulheres relatam o orgulho Orgasmo através da penetração anal é uma zona erógena, é uma mucosa e nós sabemos que as mucosas elas têm mais terminações nervosas, então é, essas terminações nervosas podem levar ao prazer, como também podem levar à dor. Então, se o casal souber um caminho para chegar até o prazer através dessa prática, pode ser muito interessante.
1: Na Grécia Antiga, não existiam os termos homossexual e heterossexual, bem como não havia uma identidade sexual como há hoje. Um homem poderia ter relações sexuais com homens e mulheres, tudo dependia
0: da beleza, Apesar do coitanal existir aqui, os gregos também praticavam a cópula intercrustal, traduzida para o termo entre coxas, em que o ativo colocava
1: o pênis entre as coxas do passivo, próximo aos seus testículos, não havendo penetração
0: anal. Outra prática comum entre os homens era a masturbação mútua.
1: Ser na calma e
2: na tentativa e erro, né? Doutor? É, a tentativa e erro eu acho que ela é mais associada ao fato do desconhecimento primeiro eu acho que a pessoa pode se conhecer melhor e aprender mais sobre o controle muscular e tudo mais como é, também há uma paciência de quem está penetrando uma, um processo de que a gente chama em psicologia de desensibilização onde a pessoa vai se acostumando com as sensações vai entendendo, o cérebro dela vai interpretando e entendendo essas sensações, então eu não acho que seja uma questão muito de tentativa e erro, eu acho que é uma questão mais de cumplicidade entrega, paciência perseverança, foco objetivo o prazer precisa estar a gente precisa estar na busca dele e não no medo, a gente precisa estar conectado com o nosso desejo e não com o medo da dor
0: em algumas civilizações, o coitonal era considerado crime. Na França, antes da Revolução, essa prática era passível de condenação à morte na guilhotina. E na Inglaterra, no século 17, era considerada crime contra a natureza, com penas de morte e prisão perpétua. Para o cristianismo e outras religiões, a sodomia era pecado grave, devendo ser pago com a vida. A Inquisição Católica, em vários países, levou muitos homens às forcas e fogueiras por este crime religioso, sendo este o único crime que chegava a tal ponto. Os demais crimes religiosos geravam castigos ou torturas. A prática do sexo anal heterossexual também era considerado crime religioso, mas acarretava castigos ou torturas.
1: Essa prática do sexo anal entre homens, muitas vezes ela é associada à homossexualidade e os homens também sentem muito prazer Nessa zona erógena Alguns homens já vinculam isso Automaticamente à homossexualidade Mas não necessariamente essa vinculação existe
2: Definitivamente que não Isso aí já é um tabu social Machismo Que a gente fala tanto aqui, né Priscila Essa ideia, igual você falou De vai tomar no cu né? Essa ideia de que aquela região É uma região proibida Para o homem heterossexual É um mito social, na realidade é um tabu tabu social. A gente sabe que a região anal do homem, pelo fato de ser um caminho de acesso à próstata, é muito prazerosa. Mas o que a gente vê muito é que muitos homens sentem uma aflição ou um bloqueio emocional e psicológico só de chegar perto da região. Né? Então, os heterossexuais fomos educados para não gostarmos disso. E aí, é claro, você acaba é, se condicionando a nem mexer e a nem olhar essa região. Porém, muitos homens heterossexuais já venceram esse, esse tabu. Né? E, inclusive, é uma prática comum entre muitos casais heterossexuais em que a mulher estimula essa zona no homem. E isso é uma coisa que... Não vai ser dita né, numa roda de bar Porque aquele casal Aquela pessoa tem medo de sofrer preconceito e de ser taxada de alguma coisa A partir desse comportamento Mas sinceramente Quando vão para dentro dos nossos consultórios Quando as pessoas estão livres Do julgamento a lei Elas começam a, a dizer a, a verbalizar isso que praticam E é muito prazeroso para muitos homens que conseguem Ter essa entrega é, E relaxar para se divertir nessa situação. O ponto G masculino, que é chamado de ponto P, ele é chamado de ponto P porque é através da próstata que o homem pode atingir níveis de prazer inenarráveis então, sendo ele heterossexual ou homossexual ele vai ter essa sensação de prazer desde que ele se permita desde que ele consiga se entregar para isso então, a gente tem visto, inclusive, um aumento muito grande de acessórios eróticos para essa prática no homem, e é, a gente tem visto também um aumento no número de homens se posicionando a esse respeito, mesmo que heterossexuais, e se manifestando o seu desejo, até com as parceiras, de experimentar essas sensações. Algumas parceiras também não lidam bem, porque também são machistas. Né? E acredito que os parceiros que estão pedindo esse tipo de coisa são homossexuais e não têm coragem de assumir. Mas, na realidade, nós sabemos que não é um comportamento que define a sua orientação sexual. O que define orientação sexual é para onde a gente direciona o nosso afeto e a nossa sexualidade. Então, não é só um comportamento que é capaz de determinar a sua orientação hétero, homo, bi, trans, não é um comportamento, não. É, na realidade, para que lado que você se orienta. Então, uma prática de estimulação anal com homens heterossexuais, a gente tem visto cada vez mais aumentando, principalmente quando eles têm a liberdade de ser.
1: A anatomia do ânus mostra dois esfínteres musculares em forma de anel, que circundam o canal anal e que funcionam de forma independente. O esfínter externo é voluntário, ou seja, você tem controle dele. Já o esfínter interno é involuntário, você não tem controle de sua contração. Por isso, é muito importante existirem preliminares antes da penetração. A gente precisa falar também que... Essa é uma prática que, às vezes, ela é feita entre casais héteros, entre homens e mulheres, que ainda acreditam naquele mito da virgindade estar ligada ao imen. A pessoa, às vezes, ela é religiosa, não quer fazer sexo antes do casamento, mas faz o sexo anal. E até, às vezes, a pessoa faz esse tipo de sexo porque pensa, ah, aí não tenho risco de gravidez, eu não preciso usar camisinha. Mas, como toda prática, precisa de ter os seus cuidados, né? Porque existem riscos de infecções sexualmente transmissíveis, não é isso, doutor Rodrigo? É, exatamente.
2: Na realidade, a gente tem que entender que antes de buscar o prazer, a gente precisa buscar saúde. A sexualidade, ela também está ligada à saúde a Organização Mundial da Saúde também estuda e regula as práticas sexuais o Master que eu fiz em Barcelona, ele chamava Master em Sexologia Clínica e Saúde Sexual, quer dizer, o sexo também está ligado à saúde inclusive é um direito à saúde, à experiência e à vivência da sexualidade então é importante que a gente saiba isso, que antes de pensar no prazer, nós temos que pensar na saúde porque não adianta nada você ter prazer e no final. Você tem que pagar com a sua saúde. Então, sim, é uma prática que deve ter seus devidos cuidados, né? É uma prática em que pode ser transmitir doenças, infecções sexualmente transmissíveis podem serem transmitidas bem como a penetração vaginal. Então, é extremamente recomendado o uso de preservativos, sim. É comum, principalmente no meio homossexual, a não utilização de preservativo. Aí, já tem outras orientações no sentido de lavagens, de usar mesmo uma higienização maior da região. Mas, ainda assim, a gente insiste muito na prática com camisinha. Porque a gente sabe que como a região não é tão irrigada em termos de lubrificação podem haver rupturas de pequenos vasos sanguíneos que nem aparecem, que às vezes nem aparecem tão sangrando então assim pode haver transmissão de algumas doenças, é uma região onde as fezes passam então pode ter algum, algum resquício pela rugosidade, por aí vai e é uma região sensível, uma mucosa, então é muito importante que tenha assim o uso do preservativo e importantíssimo dizer também que quando essa, essa prática acontece numa relação heterossexual que não se tire do ânus e coloque com a mesma camisinha na vagina. É assim também pode levar a contaminação para a vagina e causar uma infecção na região genital. Então pode ser feita a prática mas desde que haja uma troca do preservativo. É, é muito comum você ver principalmente na pornografia as pessoas nem se preocupando com relação a isso. Mas aí também vem o posicionamento das mulheres na relação sexual, pregado por essa pornografia aí e que a saúde da mulher não está sendo muito levada em consideração ali. Então é importante aprender a praticar antes de praticar. Para a gente andar de bicicleta, tirar as rodinhas, a gente tem que aprender a equilibrar. É basicamente isso que acontece no sexo também e principalmente no sexo anal.
0: Ao contrário do que a maior parte das pessoas acha, o sexo anal não é a prática mais frequente entre homens homossexuais. O dado é de uma pesquisa feita pelas universidades de Indiana e George Mason, nos Estados Unidos. Publicado no Journal of Sexual Medicine, o trabalho descobriu que o sexo entre dois homens costuma ter um repertório muito mais variado do que héteros costumam imaginar. Entre quase 25 mil homens gays e bissexuais, a grande maioria é norte-americana, o sexo anal não tinha acontecido em mais de 60% das transas. O ato mais comum? Beijar o parceiro na boca.
1: E algumas pessoas se preocupam com a questão da frequência, né? quando que a gente sabe que está sendo feito com uma frequência ok, ou tem algum tipo de periodicidade para se definir?
2: Na realidade não tem nenhum consenso científico a esse respeito, vai depender de caso a caso de pessoa para pessoa e é claro, né? tem que haver um equilíbrio nisso, a gente que é da psicologia, a gente sempre relativiza as coisas, né? então assim se a gente está querendo só praticar isso todas as vezes, é por quê, né? O que, que tem ali que te faz querer sempre desse jeito e tudo mais? E acaba até levando a uma monotonia e tal. O que a gente sabe é que é uma região sensível, é uma região um pouco lubrificada, é uma região que não foi preparada biologicamente para essa penetração. Então, assim, é importante tomar cuidado e ter um bom senso para que não haja uma repetição excessiva que cause algum tipo de machucado, algum tipo de trauma algum tipo de incômodo constante. Se isso acontecer, é preciso que procure um médico proctologista um e avalie, porque pode causar é, lesões maiores e problemas que aí são mais difíceis de tratar o excesso é tão prejudicial quanto a falta. Né? Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio aí. E de bom senso e a parceira ou o parceiro também que está recebendo precisa se posicionar. Olha, hoje eu não quero. É, a gente já fez ontem, já está me incomodando, a região ainda está sensível, vamos dar um tempo e por aí vai. Bacana
1: demais. Então, doutor Rodrigo, hoje eu acho que foi uma conversa muito produtiva. A gente conseguiu falar em termos gerais né, sobre a prática. Você tem alguma palavra final, algum conselho final para os nossos ouvintes que ainda sentem vontade, mas não se arriscam, não propõem para parceira?
2: Eu, eu tenho, eu acho que sim. O sexo anal, assim como qualquer prática sexual, precisa de parceria, de companheirismo, de entrega de pensar um no outro, de dedicação, de aprendizado. Então, eu acho que assim, pode praticar desde que a parceira autorize. Então, precisa haver primeiro aquilo que a gente sempre fala, comunicação, comunicação sexual. Eu posso colocar os meus desejos, mas não necessariamente eles precisam ser atendidos no momento em que eu desejo. Eu posso também, através de muita conversa, convencer a minha parceira a experimentar, e mais do que isso também vale a pena a gente ir aos poucos então num dia pode acontecer um beijo grego e aí isso pode instigar ela a prestar atenção nas sensações que essa região pode proporcionar numa outra situação onde ela estiver muito excitada eu posso brincar de colocar a pontinha do dedo se ela concordar, é claro né? sempre com consenso e aí de repente com uma estimulação na vagina ou no clitóris um, a pontinha do dedo ali pode ir mostrando pra ela que, ela que ela consegue sentir prazer, sempre com um lubrificante, isso é muito importante. Então, por isso que tem que haver consenso, né? Porque a, as duas partes precisam saber de tudo que tá acontecendo e precisam estar preparadas para isso. Então, é possível que a coisa vá acontecendo, vá se desenvolver. Não é porque a gente decidiu fazer que tem que acontecer tudo no primeiro dia, ou que tem que acontecer de uma só vez, ou que tem que acontecer de um jeito abrupto, avançado demais, agressivo às vezes. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se basear na pornografia. Porque a pornografia, ela não é realidade. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é como é que eu posso fazer com que isso seja prazeroso para quem está recebendo, né? Já que isso vai ser prazeroso para quem está dando, porque né, é uma região mais apertada, é uma região tabu, é uma região a ser conquistada e tudo mais. Mas, então, vamos com calma, vamos entendendo a parceira e, e sentindo isso e mostrando para ela também que é possível sentir prazer ali. E a mesma coisa com os homens. O homem também pode ir explorando aos poucos essa essa região, desde que a sua parceira tope explorar. Então, se foi interesse dela proporcionar prazer para esse cara e esse cara tiver vontade de sentir esse tipo de prazer, por que não experimentando aos poucos? Né? eu acho que é uma questão é, de liberdade é uma questão de cumplicidade, de altruísmo de pensar no outro de se colocar no lugar do outro eu não acho que seja uma prática ruim, negativa, pelo contrário se proporcionar prazer para os dois, por que não? O objetivo maior do sexo é esse é o prazer e o erotismo associado. Viver a sexualidade independente da maneira que ela vai ser colocada é importante e pode ser muito prazeroso para os dois.
1: Então é isso, gente espero que vocês tenham gostado, não deixem de mandar sua pergunta pelo curioscat.me explícito. você também pode entrar em contato pelo nosso e-mail explícito podcast arroba gmail.com e nós temos um grupo no telegram telegram.me barra se pod se toca Então pessoal, hoje eu vou falar um pouco mais de músicas para entrar no clima. No programa 5 eu falei sobre isso já tem um tempinho e eu contei para vocês quais as músicas que eu acho mais sexys. Dessa vez, com a ajuda dos membros do nosso grupo do Telegram, eu trouxe aqui hoje mais melodias calientes para ajudar os mais tímidos a se soltarem. Lembrando que são músicas que inspiram a gente, mas não necessariamente são usadas na hora do ato em si. Eu conversando com o pessoal lá no grupo, percebi que muita gente curte uma música para entrar no clima, mas não gosta de escutar música na hora do sexo mesmo. E uma das nossas ouvintes recomendou a versão de Toxic, da Iael Naim. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning It's dangerous, I'm falling There's no escape, I can't wait I need a hit, baby give me it You're dangerous,
0: I'm loving it
1: Na voz dela, a música da Britney Spears ganha acordes mais delicados e fica mais intrigante. Vale a pena dar uma ouvida nessa versão. Nem sempre os covers ficam bacanas, mas essa ficou na medida. Toxic, da versão da Yael Naim. Outra sugestão de um ouvinte Foi Neighbors Know My Name Do Três Songs Eu não conhecia essa música Não conhecia o Três Songs E ele tem uma voz muito foda a letra é engraçadinha Interessante Eu não sei vocês Mas um bom R&B sempre me deixa no clima Então fica aí a sugestão Três Songs pra vocês conhecerem Um ouvinte me indicou Earn it do The Weeknd. Mas eu não vou indicar The Weeknd. The Weeknd todas as músicas se encaixam na categoria de músicas pra foder, Então eu vou fugir um pouco disso e falar de uma escolha minha que entrou na playlist recentemente. Eu descobri Boss do The Carters. Que é esse projeto que a Beyoncé e o Jay-Z tem junto. E essa faixa boss, ela é bem interessante. Eu acho ela bem sexy. Apesar de eu não curtir o Jay-Z. Ele e a Queen Bee tem uma química muito boa. E o naipe de metais dessa melodia é foda pra caralho. Vale ouvir pra dar aquela descontraída. E dançar com o mozão antes de ir pro quarto. Boss do The Carters.
2: Everybody's Time to pay for the office to them invoices Separate the men from the boys over here We measure success by how many people successful next to you Here we say you broke if everybody is broke except for you Bounce Ain't nothing to it.
1: Aviso final. Entra lá no nosso grupo do Telegram. Telegram.me SEPOD. Vocês estão perdendo, hein, gente? O grupo é um espaço seguro para discutir assuntos de sexualidade. E nós recentemente batemos a marca de 50 ouvintes. Ei! Eu tô bem feliz com o crescimento espontâneo lá. E estou te esperando.
0: Quem conta... Um conto
1: vocês vão ouvir agora se chama Última Noite e foi retirado do site Superela da sessão de contos eróticos o autor se identifica simplesmente como David e o narrador, o nosso herói é o Arroba Merck que gentilmente se ofereceu para narrar essa história quem me indicou ele foi a Grécia das Matildas, ela falou nossa esse cara tem uma voz legal e aí eu vou deixar para vocês julgarem se isso é verdade ou não não, hein? Lembrando que eu recebi mais de 15 áudios de contos. Se o seu ainda não apareceu no programa, fica tranquilo que vai chegar a sua vez, ok? E todos os dados sobre o conto e o narrador estarão na descrição do episódio. Fiquem com Última Noite.
3: Era uma noite chuvosa. Tomava um vinho enquanto olhava pela janela. O movimento de entrada e saída dos carros no meu prédio. Eu esperava por ela. Não sabia como seria, o que falaria. Havia pensado várias coisas para falar. Desde o que sentia, ao que já não sentia. Era angustiante aquele vazio no peito. Pesava e me sufocava a existência. O vinho me ajudava no enlouquecer. O vai-vem de carros se assemelhava à minha mente, com pensamentos indo e vindo. O interfone toca. O porteiro pergunta se pode liberá-la. Eu digo que sim. Quero chorar, mas eu não consigo. Eu preciso chorar, mas não consigo. A campainha toca. Eu vou atender. Deixo a taça na bancada, no caminho ao destino. Eu sinto seu cheiro. Antes mesmo de abrir a porta. Abri. Era ela. Semblante meio triste, mas confiante. Como assassina profissional que mata sangue frio. Era ela. Vindo se despedir. Já sentiu. — Hoje não sente mais. Era preciso. A gente precisava. Seu perfume tomou conta da minha sala. O seu batom claro repousava naqueles lábios rosinhas e macios. Um rosto angelical, olhar penetrante, um vestido negro de apenas uma alça, indo até um palmo acima dos joelhos, colava em seu corpo, desenhando. Os cabelos soltos, brincos discretos e prateados, saltos vermelhos e laços, que a deixava na minha altura. Entrou rasante no apartamento. Fechei a porta ainda de costas para ela. Virei. Ela havia solto a bolsa na bancada, ao lado da minha taça. Olhou-me. Aproximou-se sem falar uma palavra. Chegou bem perto. E uma lágrima começava a beirar em seu olhar. Envolveu minha cabeça em seus braços e a repousei confortavelmente em seu ombro. Queria chorar. Precisava, mas não conseguia. Envolvi seu corpo com um forte abraço. O meu corpo a protegia pela última vez. Mas esse teme, e meu pau já a pressionava. Precisava sentir uma última vez. De modo abrupto, afastei seu corpo e comecei a beijá-la. Era beijo de um faminto de conexão, de calor humano. Era intenso, era molhado, era verdadeiro. Era o último. A minha mão se perdia em seus cabelos, pegando firmemente sua nuca, enquanto a outra pressionava sua cintura contra meu corpo, contra meu desejo ereto em forma de músculo. Subiu seu vestido, enquanto ela ia subindo minha camisa. Deixei apenas de salto e calcinha. Como era sexy aquele pedacinho de tecido preto rendado, como era uma ninfa que me despertava a luxúria, e eu apenas de calça. Ela pulou em mim e rapidamente me envolveu em suas pernas, enquanto a segurava firme em sua bunda. Joguei-a contra a parede e parecia que eu iria explodir de tesão. Suas unhas me arranhavam e me puniam por minha descrença, por meus medos, por minhas inseguranças. Já não aguentava. Precisava penetrá-la urgentemente. Precisava fuder aquela ninfa com força. Cruzando a sala, joguei-a no sofá e arranquei a sua calcinha. Ela estava molhada, estava louca. A sanidade já não se fazia presente em nosso meio. Ela sentou-se e foi logo baixando a minha calça, a minha cueca... Com uma mão segurou e pressionou forte meu cacete, enquanto a outra afundava suas unhas em minha bunda. Segurei em seus cabelos e ela o engoliu. Envolveu meu pau com sua boca angelical, divina. Sentia-me o próprio demônio fudendo os anjos do paraíso. Ela ia e vinha no ritmo certo, com a pressão perfeita. Meu pau se lambuzava e as veias saltavam com a pressão do sangue que as percorria. Puxei seus cabelos e tirei meu pau de sua boca. Virei a de quatro com força, apoiei suas mãos na cabeceira do sofá. Abri suas pernas, molhei meus dedos na boca e passei em sua bucetinha. Desnecessário. Aquele fruto proibido já escorria seu suco. Comecei a pôr meu pau devagarzinho, sentindo cada centímetro de seu corpo, de seu calor, de sua umidade. As suas pernas quiseram falhar, mas a sustentei em meus braços. Afundei meu pau nela. Comecei a estocar com força, com raiva, com desejo. Era intenso, era selvagem. Eu a batia com palmadas fortes em sua bunda e em suas pernas. Ela sustentava, pedia mais. Gemia de dor, gemia de prazer. Dei umas 15 bombadas e ela me insultava para não parar. Precisava sentir mais, precisava ser punida. Precisávamos ser castigados.
1: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli dos podcasts Galera do How e Big Tree, vinhetas da Cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscat.me barra pod sexo explícito não posso deixar de agradecer a Débora Veiga Ruiz Bárbara Tavares Kel Bonassoli, Fernanda Eggers e Rafaela Pacheco pelas narrações que tanto enriqueceram esse episódio muito obrigada meninas também quero anunciar para vocês que nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexexplicitopodcast.com.br. Tá tudo lá. E nós também estamos agora com um perfil no Instagram arroba explícito podcast. A gente vai dar umas dicas, vai colocar umas fotinhas calientes, então não deixa de seguir a gente lá não. E lembrando que como sempre, você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio Senhas, é claro. E aí, o que, que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Edição Jungle Boy